0: Jetzt, jetzt, der Sonntagmorgen auf Radio in
1: Kirche Kultur Soziales
0: mit der Sendung Radio K1.
1: Ein Programm des Bistums Eichstätt.
2: Hier ist Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Drei Stunden liegen vor uns und die gehen wir wie immer ganz gelassen und in aller Ruhe an. Es ist Sonntag und da machen wir uns keinen Stress. Es ist übrigens ein besonderer Sonntag, Faschingssonntag. Und was Fasching mit der Kirche zu tun hat, das werden wir gleich hören. Dann kriegen wir auch noch ein paar Informationen aus erster Hand, was da im Eichstätter Dom passiert ist. Vielleicht habt ihr es gehört, da hat es ein Feuer gegeben, vor allem aber viel Rauch. Was ist da passiert? Wie geht's weiter? Das hört ihr alles in dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen. Das war vielleicht ein großer Schrecken am vergangenen Mittwoch. Da verbreitete sich die Nachricht, im Eichstätter Dom brennt es. Die Feuerwehr steht schon da. Gut, das hat sich dann schnell als Irrtum herausgestellt. Aber es hat tatsächlich einen Schmorbrand gegeben mit einer großen Rauchentwicklung. Was genau passiert ist, erzählt uns der Hausherr des Doms, Domkapitular Reinhard Kürzinger.
3: Es waren Schweißarbeiten an dem geplanten Aufzug und da wird eine Absauganlage eingesetzt und urplötzlich ist dieses Gerät explodiert und in Brand geraten. War natürlich eine riesen Schrecksekunde. Die Kirchenmaler, die noch auf dem Gerüst des Hochaltars standen, haben panikartig den Dom verlassen. Man konnte dann dieses Absauggerät schnell ins Freie ziehen und auch löschen.
2: Die Feuerwehr wurde gerufen, eingreifen musste sie nicht mehr.
3: Aber... Der Dom war wie im Nebel, alles war voller Rauch und vor allen Dingen, das war so ein beißender Geruch, der sich sofort in die Atemwege gelegt hat.
2: Das habe ich dann selbst überprüft am nächsten Morgen, habe mal kurz reingeschaut und es war schon so ein unangenehmer Geruch. Und das Ganze während der Renovierungsarbeiten am Dom, der ist ja schon seit einigen Jahren geschlossen. Nun ruhen erstmal die Arbeiten im Innenraum.
3: Jetzt muss eine Luftraumuntersuchung stattfinden und im Laufe der nächsten Woche werden auch Wischproben entnommen an verschiedenen Stellen des Domes und wenn das alles ausgewertet ist, die Befunde gehen zunächst in Labore, wir erwarten mit Spannung die Ergebnisse, dann werden wir hören, ob es weitergeht innen. Hoffentlich sind keine Giftstoffe mit im Spiel, sonst hätten wir ein Riesenproblem.
2: Genau, denn dann verzögern sich die Arbeiten. Und was das für die geplante Wiedereröffnung Anfang Juli bedeutet, mag man sich gar nicht ausdenken. Aber Sicherheit geht vor.
3: Also es geht nicht nur um die Luft, also für die, die darin arbeiten, dass es gefährlich wird, sondern äh, wenn sich der Ruß äh, eben gelegt hat, gerade auf den frisch renovierten Heiligenfiguren beispielsweise, und der wäre aggressiv und würde die goldenen Gewänder wieder angreifen, ja, dann würden wir fast wieder von vorne beginnen,
2: sagt Domkapitular Reinhard Kürzinger. Warten wir es ab, warten wir auf die Ergebnisse der Untersuchungen, dann wissen wir mehr. Das waren Informationen über den Eichstädter Dom. Dort ist es am Mittwoch zu einer schweren Rauchentwicklung gekommen. Heute wird also groß gefeiert, Närrinnen und Narren, ausgelassene Umzüge, Land auf, Land ab, das gibt's an Fasching. Vor der Fastenzeit haut man also nochmal so richtig rein, feiern, verkleiden, Essen auch mal einen über den Durst trinken. Das hat Tradition, schon seit dem Mittelalter, weiß Brauchtumsforscherin Dagmar Hähnel. Aber ginge der Start in die Fastenzeit nicht ein bisschen ruhiger?
1: Insgesamt gehört Karneval, Fastnacht als Fest in den christlichen Osterfestkreis. Ostern ist das höchste christliche Fest und wir bereiten uns als Christen auf dieses Fest vor mit einer 40-tägigen Fastenzeit. Und vor dieser Fastenzeit haut man im Prinzip nochmal so richtig rein.
2: Einmal Vollgas geben, damit es danach wirklich besinnlich werden kann. Übrigens ist das auch am Namen der großen Party erkennbar. Fastnacht bedeutet schlicht Nacht vor der Fastenzeit. Fasching leitet sich davon ab. Und Karneval kommt vom Lateinischen Karnevale, was so viel bedeutet wie das Fleisch meiden. An den tollen Tagen aber darf wirklich alles aufs Korn genommen werden. Auch die Kirche selbst.
1: Wenn man sich beispielsweise beliebte Kostüme anschaut, dann ist es ganz, ganz lange und auch sehr früh schon die Verkleidung als Pfaffe, als Mönch, als Nonne. Dass halt eben auch beispielsweise das Leben im Kloster oder auch das Leben des Klerus da durchaus auf die Schippe genommen worden ist.
2: Die Reformatoren rund um Martin Luther, die wollten dem Treiben übrigens ein Ende setzen. Gelungen ist es ihnen nicht. Und deswegen ist weiterhin ab dem 11.11. .11. für viele die schönste Zeit des Jahres. Die fünfte Jahreszeit nämlich. Aber Moment, warum genau eigentlich ab dem 11.11.? .11.?
1: Es gab nicht nur die Fastenzeit vor Ostern, sondern auch vor Weihnachten, auch 40 Tage. Und 40 Tage vor Weihnachten, das ist der 11. November. Dann ist sozusagen im bäuerlichen Arbeitsleben, das ist so die Zeit, in der die Arbeit eingestellt wird, in der geschlachtet wird. Das heißt, es bot sich eigentlich an, da ganz ähnlich zu feiern wie vor dem österlichen Fasten. Auch nochmal richtig mit Fleisch essen, mit Fett genießen, mit, mit Tanzen und Alkohol und dem Ganzen, was dazu gehört.
2: Und die geht dann an Weiberfastnacht weiter. Da Ostern jedes Jahr anders liegt, kann auch Fasching mal im Februar, mal im März sein. Denn immer der Sonntag nach dem ersten Vollmond am Frühlingsanfang ist der Ostersonntag. In diesem Jahr übrigens am 31. März. Ja, das kommt in den besten Familien vor. Eltern sind mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert. Und wenn es dann akut wird, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, dann kann es schon besser sein, dass die Kinder ihr Zuhause verlassen und für eine kurze oder längere Zeit anderswo untergebracht werden. Zum Beispiel in der Caritas-Außenwohngruppe in Ingolstadt. Da finden Jugendliche ein neues Zuhause auf Zeit. Jede und jeder in einem eigenen Zimmer. Begleitet werden sie dort unter anderem von Carla Hüter. Das Besondere an ihr, sie hat selbst einmal als Jugendliche in dieser Außenwohngruppe gewohnt.
4: Tatsächlich ist oftmals dieser Knackpunkt und Schlüsselpunkt, wenn die mitbekommen, dass ich halt hier war, das ist für mich dann oft einfach leichter, mit denen in Kontakt zu treten, glaube ich, als bei anderen Kollegen. Gerade wenn es darum geht, oh, die Dienste sind jetzt so nervig und so lästig, dann kann ich schnell sagen, ah, ich muss da auch durchkommen, die sind jetzt eh reduziert, das guckt man schon, das ist dann einfach einfacher oder die sind auch oft neugierig und wollen wissen, wie das bei mir damals war. Und das ist gleich so ein Anknüpfungspunkt.
2: Carla Hüter kam damals in die Wohngruppe, weil ihre Mutter an starken Depressionen litt. Trotz zeitweiser schlechter Noten konnte sie das Abitur machen. Ihr Bezugsbetreuer setzte sich damals für sie ein.
4: Das war dann so, okay, es ist jemand da, der hört mich und sieht meine Bedürfnisse und boxt es mit mir durch und nimmt mich an die Hand und zieht das durch und hört meinen Wunsch. Das war wirklich das Schlüsselerlebnis, ja. Und deswegen will ich auch einfach den Kindern das geben, was sie brauchen und sich wünschen und einfach, dass sie wissen, hey, da ist jemand, der ist nur für mich da, nur für mich.
2: Das spüren die jungen Leute. Für Alina zum Beispiel ist Carla Hüter mehr als eine Bezugsperson.
4: Es fühlt sich einfach nicht so an, wie dass es einfach eine Betreuerin ist, sondern wie so eine Freundin. Man fühlt sich angekommen und man fühlt sich auch so, man fühlt sich, dass man einfach ist, wo Leute dich einfach gern haben. Und das habe ich immer gesucht und jetzt habe ich es gefunden.
2: Und auch die frühere Bewohnerin Anja schätzte ihre Art. Sie habe immer alles verstehen können.
4: Man konnte halt mit Carla darüber reden, übel immer gut, weil sie halt das von sich selber gekannt hat und hat halt dann bessere Lösungsansätze gehabt.
2: Die Arbeit von Kallerhüter, die ist vielfältig. Sie übernimmt für die Jugendlichen die Aufgaben eines Elternteils. Sie begleitet zur Therapie und zur Arztpraxis, sie organisiert Heimfahrten oder Termine mit den Eltern, hilft beim Lernen und schlichtet Streit in der Wohngruppe. Sie will einfach immer mit den Jugendlichen im Gespräch bleiben.
4: Ehrlichkeit und Vertrauen, dass sie einfach weiß, ich Egal was passiert, dass sie immer zu mir kommen darf und wir immer eine Lösung finden. Das ist mir so das Aller, Allerwichtigste.
2: Die Außenwohngruppe in Ingolstadt, sie gehört zum Caritas Kinderdorf Marienstein. Carla Hüter weiß, wie es den jungen Menschen geht. Sie war selbst als Jugendliche in dieser Einrichtung. Die Sache ist entschieden. Die kleine Kirche St. Monika im Südosten von Ingolstadt wird es bald nicht mehr geben. Profaniert wurde sie ja schon vor einigen Wochen. Nun wurde bekannt, die Kirche selbst wird den Auftrag zum Abriss erteilen. Das heißt, Abriss ist eigentlich das falsche Wort. Abbau trifft es viel eher. Josef Heinl ist der Leiter der Abteilung Bau- und Stiftungswesen im Bistum Eichstätt und er hat mir bestätigt, das Gebäude von St. Monika wird es bald nicht mehr geben. Ja,
5: es ist jetzt die Entscheidung gefallen, das Gebäude abzutragen. Es gibt aber durchaus intensive Überlegungen, welche Gebäudeelemente noch an welcher Stelle auch äh, zum weiteren Einsatz kommen können. Schon jetzt gibt es äh, elementare Dinge aus St. Monika, die auf jeden Fall in St. Augustin ihre neue
2: Heimat finden werden. Wie muss man sich das dann vorstellen, dass da eine Abrissbirne kommt? Liegt das dann in Schutt und Asche?
5: Nein, es wird sicher kein Fall für die Mülldeponie. Das ist eben genau der Prozess, der jetzt am Anlaufen ist. Wir versuchen zusammen mit allen Beteiligten wirklich alle Elemente aus der Kirche nach besten Möglichkeiten auch wieder an anderer Stelle
2: einsetzen zu können. Man kann sich das so ein bisschen wie so eine Organspende vorstellen.
5: Das ist ein guter Vergleich, ja. also mit den Bauelementen aus St. Monika kann an anderer Stelle in Anführungsstrichen neues Leben entstehen oder äh, neue Ideen geweckt und
2: gestartet werden. Neues Leben, neue Ideen, das soll ja dann jetzt auch hier stattfinden, in dem Areal von St. Monika. Und da möchte man eigentlich auch die Menschen mit einbinden. Richtig, ja. Nach wie vor sind alle Beteiligten,
5: also die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die Stadt Ingolstadt, die Kirchenverwaltung und natürlich wir als Diözese stark daran interessiert, die Anwohner und die Gemeindemitglieder von St. Augustin und vom monika auch weiterhin mitzunehmen, ihre Anregungen aufzunehmen.
2: Einfach nochmal zum Verständnis, der ganze Abbau von Monika dient ja auch dazu, einer anderen Kirche finanziell unter die Arme zu stützen.
5: Das ist die Grundidee. Mit, dem, mit der Aufgabe von St. Monika soll letztendlich auch sichergestellt werden, dass St. Augustin in neuer, moderner und zukunftsorientierter Form auch ein Weiterbestehen hat und auch in einer neuen Form dann auch neues Pfarreileben bieten kann.
2: Soweit Josef Heinl vom Bistum Eichstätt. St. Monika wird also weiterleben, an anderen Orten, vielleicht auch mit einer anderen Funktion. Und ein Element von ihr wird auch in das neue Areal von St. Monika integriert werden. Hier sollen ja Sozialwohnungen entstehen, also Wohnraum für Menschen, die ihn dringend benötigen. Es ist wohl eine der wenigen Messen, wo es sich lohnt, mit der ganzen Familie vorbeizuschauen. Nächsten Mittwoch da startet in München Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse, die Free. Ideal also für die Ferien. Und was jetzt vielleicht nicht jeder weiß, bereits zum sechsten Mal ist auch die Kirche dabei. Unter anderem Robert Hintereder, zuständig im Erzbistum München und Freising für Tourismus und Sport.
0: Normalerweise sind wir meistens in dem erwartbaren Bereich. Die Leute wissen, was kommt, wenn wir die Kirchentür aufsperren. Wenn wir allerdings in der Messehalle sind zwischen Erdinger Therme und Tiroler Finchgirl, brauchen die Leute auf. Dann kommen plötzlich Nachfragen: Was macht ihr denn eigentlich hier? Was habt ihr zu bieten? Was macht ihr im Kontext von Urlaub und Freizeit? Deswegen ist das der richtige Ort und auch die richtige Zeit, jetzt, wenn die Leute auch sich Gedanken machen, wie sie ihren Sommer gestalten wollen, wenn wir sozusagen Flagge
2: zeigen. Sinnstiftender Tourismus. So nennt sich die Branche, wo Kirche etwas beizutragen hat. Und diese Art, eine Auszeit zu planen, die ist im Kommen, weiß der Tourismusseelsorger von den letzten Erfahrungen auf der Freizeitmesse.
0: Menschen suchen mehr und mehr Angebote für ihre Zeiten, in denen sie zur Ruhe kommen können, in denen sie sozusagen auch Gelegenheiten und Ansprechpartner haben, um über große Lebensfragen nachzudenken, einfach Unterbrechung stattfindet. Da erwarten die Leute von Kirche durchaus Angebote und lassen sich aber auch ganz gerne überraschen.
2: Natürlich gibt es viele Infos zu Pilgern, Pilgerwegen, Pilgerreisen und auch Auszeiten im Kloster sind viel nachgefragt. Und noch mehr, denn jedes Jahr hat so seine Specials und deswegen ist Robert Hintereder nicht allein auf der Free, sondern hat Partner an Bord.
0: Das große Thema Sankt Wolfgang am Wolfgangsee nächstes Jahr geht das ist das große Wolfgangsjubiläum, werden ein Encounter als festes Thema bei uns auf dem Stand haben. Dann das ziemlich große Thema Pilgern werden die Österreicher spielen, das Erzbistum Salzburg. Das dritte Thema, dann Kultur, das verantworten wir, genauso wie die Tourismusseelsorge in unserem Erzbistum. Und ein Thema ist Kloster, das macht die Marke Klosterland Bayern, vertreten durch das Kloster Roggenburg.
2: Die Kirche auf der Free vom 14. bis 18. Februar in den Münchner Messehallen. Und die Kirche ist wieder in der Halle A5. Einfach nach dem weißen Kirchturm Ausschau halten. Der ist nicht zu übersehen. Fairground Attraction und Perfect. Alles andere als perfekt ist diese Zahl für Ingolstadt. Rund 2000 Frauen leben in drohender oder akuter Wohnungsnot. Das hat eine Studie der Katholischen Universität ergeben. Auftraggeber bei der SKF, also der Sozialdienst katholischer Frauen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, sagt deren Geschäftsführerin Judith Bauer.
6: Das wissen wir auch von den Statistiken, dass diese Frauen deutlich mehr auch von Armut betroffen sind. Dadurch werden oft einfach die Mieten nicht mehr bezahlbar und irgendwann müssen die Frauen eventuell äh, raus. Sie werden rausgeklagt, aber oft geht es auch um sowas wie Scheidung und die Frauen stehen mit nichts eigentlich auf der Straße.
2: Letztendlich ist aber alles sehr vielschichtig. Auch Gewalt durch den Partner oder psychische Probleme können Gründe für eine drohende Wohnungslosigkeit sein. Und das Ganze passiert im Verborgenen, ist also eher unsichtbar.
6: Bei uns auch in der Beratungsstelle sind oft Frauen da, denen man überhaupt nicht die Wohnungslosigkeit ansieht. Die wollen auch darüber mit niemandem nach Möglichkeit reden. Das heißt, ganz oft werden diese Frauen erst auffällig, wenn schon sehr spät ist, wenn tatsächlich die Wohnung schon weg ist. Und unser Ziel ist da, möglichst früh dran zu kommen.
2: Der SKF will nun handeln. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und so hat man sich für ein niederschwelliges Angebot entschieden. Man möchte den Frauen einen geschützten Ort anbieten, an dem sie das finden, was sie brauchen. Beratung, Austausch, Ruhe und Unterstützung. Die Idee? Ein Kaffee. Kaffee Neuhaus.
6: Also wir haben einen Kaffeebetrieb, wo dann zum Beispiel die betroffenen Frauen auch Wäsche waschen können, trocknen können. Eine Postadresse bei uns erhalten, wenn es notwendig ist, wenn Sie tatsächlich auch schon wohnungslos sind. Das ist für alle Antragstellungen wichtig. Aber auch Gruppenangebote wahrnehmen können, wo Sie Ihre Ressourcen wieder stärken können, wo Sie schauen können, Hey, das kann ich doch, ne? ähm, nicht nur immer diese negative Erfahrungen machen.
2: Also ein Ort, der Ihnen gut tut. Der ist gefunden in der Ingolstädter Altstadt, Schrannenstraße 1a, gleich hinter der Franziskanerkirche. Dort, wo sich auch die Beratungsstelle des SKF befindet. Ab dem 19. Februar geht's los. Möbel sind schon da, Küche, Waschmaschine auch. Was noch ein wenig fehlt, das sind Frauen, die ehrenamtlich in dem Café mitmachen und das Beratungsteam unterstützen. Was müssen die mitbringen?
6: Ja, Einfühlungsvermögen haben, die Bereitschaft haben, sich mit diesen Frauen auseinanderzusetzen, die anzuhören, die zu begleiten. Und natürlich dann auch ein bisschen so diesen Kaffeebetrieb mitmachen. Natürlich die Hilfe dann beim Wäschewaschen, beim Trocknen und so weiter. Aber auch für die Gruppenangebote. Vielleicht mal basteln, mal kochen. Also das wünschen wir uns und hoffen, dass wir da auf gute Kräfte treffen können.
2: Soweit Judith Bauer vom SKF. Das bietet nun das Kaffee Neuhaus an. Gedacht für Frauen, die sich in einer Wohnungsnot befinden. Und wenn ihr sagt, tolles Projekt. Das würde ich gerne unterstützen. Dann klickt einfach mal rein ins Internet skf-ingolstadt.de. Da findet ihr alle Informationen für dieses Angebot von Frauen für Frauen. So, ihr Liebenden, alle mal herhören. Am kommenden Mittwoch, da ist wieder euer Tag. Valentinstag am 14. Februar. Und alle freuen sich darauf, vor allem die Blumenhändler, aber auch die Kirchen haben zu diesem Tag immer spezielle Gottesdienste für die Liebenden angeboten. Ein besonderer Segen. Doch in diesem Jahr ist das alles ein wenig anders. Denn der Valentinstag fällt auf den Aschermittwoch. Oh oh, das Aschenkreuz steht ja nun nicht unbedingt als Zeichen für die herzliche Liebe. Naja, vielleicht, wenn man vor lauter Liebe brennt, bleibt am Ende ein kleines Häufchen Asche übrig. Nein, nein, so ganz passt das eben halt doch nicht zusammen und darum denken auch viele Gemeinden um. Klar, der Aschermittwoch bleibt, Beginn der Fastenzeit, aber eine Segnung für Paare, die soll nicht ausfallen, die findet dann eben an einem anderen Tag statt. Zum Beispiel in Ingolstadt, die Martinskirche am Spitalhof, die bietet einen Gottesdienst am Donnerstag, den 15. Februar an, um 19 Uhr. Oder einen Tag später, am Freitag, den 16. Februar, da gibt es eine Messe zum Valentinstag in St. Peter-Oberhaunstadt, mitgestaltet vom Projektchor. Anschließend gibt es dann auch eine Begegnung im Pfarrheim St. Peter. Der Beginn dieses Gottesdienstes am Freitag ist um 18 Uhr. Also Valentinstag muss auch in der Kirche nicht ausfallen, nur weil er auf den Aschermittwoch fällt. Wir schaffen das. Erinnert ihr euch an diesen Spruch? Äh, nein, der ist jetzt nicht vom Bob, dem Baumeister, der stammt von Angela Merkel aus dem Jahr 2015. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsströme hatte die damalige Bundeskanzlerin Mut machen wollen. Wir kriegen das in den Griff. Dieser Spruch hat ihr manchen Ärger eingebracht. Sie würde das Problem verharmlosen, das Ganze zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Aber es gab auch Leute, die haben diesen Satz ernst genommen und packten einfach mit an. So wie das Ehepaar, Petra Hafner und Rolf Driesen. Beide sind in der Nachbarschaftshilfe den gries aktiv. Und als die beiden vor über acht Jahren geflüchtete Menschen kennenlernten, war ihnen klar, da müssen wir was tun. Ihre Hilfe umfasst so ziemlich alles. Petra Hafner.
6: Das geht von Schwangere betreuen, die regelmäßig zum Frauenarzt müssen, über Kinderausstattung für die Kinder besorgen, Kinderwagen, dann später Anmeldung im Kindergarten oder alles was für Wohnung und Haushalt gebraucht wird. Fahrräder reparieren, Autos reparieren, Leute irgendwo hinbringen, Formulare ausfüllen. Also Es ist wirklich alles. Das kann man sich vorstellen, wie, wie unser Slogan von der Nachbarschaftshilfe generell ist. Wir machen alles, was ein guter Nachbar macht und manchmal sicher auch ein bisschen mehr.
2: Das war zum Beispiel beim heute 31-jährigen Omid Rahmani aus Afghanistan der Fall. Der machte hier eine schwere Zeit durch. Sein Asylantrag wurde zweimal abgelehnt. Erst als die Taliban in seinem Heimatland an die Macht kamen, bekam er einen einjährigen Aufenthaltstitel. Er ist den beiden sehr dankbar.
7: Herr Driesen und Frau Hoffner uns mit der Arbeit finden geholfen, mit unserem Deutschkurs und mit unserem Lebenslauf geschrieben.
2: Oder Halwa Muse Warsame aus Somalia. Sie war zunächst mit einem Kind in einer Gemeinschaftsunterkunft in Baingries untergebracht. Als deren andere sieben Kinder nach Deutschland nachzogen, war ein Wohnen dort aber nicht mehr möglich.
8: Ich hatte keine Wohnung. Deswegen habe ich habe neue Wohnung bekommen. und Jetzt habe ich eine, einige Wohnung. Und das äh, wohne ich alleine. Und vorher hatte ich nur ein Zimmer. Und ein Zimmer und neun Personen, das reichte nicht.
2: Und so gibt es noch viele weitere Beispiele. Für Rolf Driesen ist diese Unterstützung mehr als nur eine Hilfestellung. Er bezeichnet seinen Einsatz als Friedensdienst.
7: Die Menschen flüchten aus Ländern, wo kein Frieden ist. Sie kommen her, um hier Frieden zu leben, zu erleben und was wir dann täglich bei uns persönlich erleben, dass die unterschiedlichsten Menschen aus verschiedensten Ländern hier zusammen an einem Tisch sitzen, zusammen in unserer Garage Fahrräder oder Autos reparieren oder helfen beim Umzug oder bei der Reparatur von irgendwelchen Möbeln etc. Das ist einfach toll
2: zu sehen und das ist meines Erachtens mehr als Frieden. Fragt sich nur, warum? Was motiviert das bein Ehepaar zu diesem intensiven freiwilligen Engagement? Für Petra Hafner liegen die Gründe in ihrer eigenen Biografie.
6: Meine Großeltern und mein Vater und Onkel waren Flüchtlinge. Und ich würde mir wünschen, sollte ich oder irgendjemand in diese Lage kommen, dass selbstverständlich ein Mensch
4: dem anderen hilft.
2: Petra Hafner und Rolf Driesen, Zwei Menschen, die beweisen, der Satz von Angela Merkel war nicht nur so dahergesagt. Oder um es mit Bob, dem Baumeister, zu sagen, yo, wir schaffen das. Heute also ist Faschingssonntag, da wird überall noch einmal groß gefeiert, aber es geht alles mit riesigen Schritten auf die Fastenzeit zu. Irgendwie fühlt sich das recht früh an, Aschermittwoch, Mitte Februar. Aber das ist in diesem Jahr einfach so. Warum? Das weiß meine Kollegin Linda Burkhardt.
8: Der früheste überhaupt mögliche Termin für den Aschermittwoch ist der 4. Februar. Der spätestmögliche der 10. März. Heißt, in diesem Jahr ist Fasching relativ früh. Und nicht nur das, sagt Pastoralreferent Johannes van Chrisbergen aus dem Pfarrverband München-West.
9: Der Fasching hängt immer auch mit dem Ostertermin zusammen. Das sind ja die 40 Tage vor Ostern, die Fastenzeit. Und Fasching, auch Karneval, ist ja immer so, dann, wo man nochmal richtig aufleben lässt, sich gut gehen lässt und dann aber auch mit Karneval, also lateinisch Auf Wiedersehen, Fleisch, dann auch wirklich in die Fastenzeit übergeht. Deshalb hängt der Fasching ganz stark mit der Fastenzeit und dann natürlich auch mit Ostern zusammen und natürlich an dem Termin, wann Ostern gefeiert wird.
8: Lange wurde Ostern an unterschiedlichen Terminen gefeiert. Aber es war klar, wir brauchen da mehr Einheitlichkeit.
9: Und man hat dann im dritten Jahrhundert festgelegt, dass der Ostertermin immer an dem, jetzt jetzt ein bisschen kompliziert, ersten Sonntag gefeiert wird, der auf den ersten Frühlingsvollmond folgt. Also das heißt, man betrachtet den Termin, wann Frühling beginnt, rechnet dann aus, wann der erste Vollmond ist. Und da am drauffolgenden Sonntag wird Ostern gefeiert. Und das kann jetzt in diesem Jahr relativ früh sein oder aber auch relativ spät, also auch erst Mitte April.
8: Also dieses Jahr ist nicht ideal für Faschingsfans Und auch der Pastoralreferent freut sich, wenn der Termin etwas später liegt.
9: Also wir merken jetzt zum Beispiel, wenn Faschings sehr früh ist in den Gemeinden, dann hat man auf einmal viel weniger Zeit, wenn man eigentlich die Faschingsfeiern macht, weil zwischen Weihnachten und Fasching auf einmal dann nur noch ein paar Wochen da sind. Wenn es natürlich später ist, hat man da mehr Zeit. Und auch hinten raus, wenn dann Pfingsten recht früh ist, hat man natürlich bis in den Sommerferien auch viel, wo eigentlich weniger passiert. Oder es ist halt dann knapper. Also dadurch entstehen einfach dann Unterschiede.
8: Aber für alle, denen es auch wie Johannes van Grisbergen geht, gibt es einen kleinen Trost. Im nächsten Jahr sieht es schon wieder ganz anders aus.
2: Soul Sister, the way to your heart. Ihr hört den Sonntagmorgen mit Radio K1. Und da kommen wir wieder zu unserer Reihe Menschen, die etwas bewegen. Heute stelle ich euch Schwester Immer Mack vor. Den Namen hat manch einer zuletzt schon mal gehört. Es gibt ein neues Studierendenwohnheim in Ingolstadt, das trägt ihren Namen. Aber wer war diese Frau? Da müssen wir zurück in die Geschichte blicken, zurück in die Zeit des Nationalsozialismus. Josepha Mack stammt aus Möckenlohe bei Eichstätt. Mit 16 Jahren tritt sie bei den armen Schulschwestern bei Freising ein und bekommt dann einen besonderen Auftrag. Sie soll Blumen einkaufen. In der Gärtnerei des Konzentrationslagers in Dachau.
10: Am 4. Mai 1944 bin ich erstmal hingefahren. Da habe ich aber von einem Konzentrationslager keine Ahnung gehabt. Also ich bin da reingerutscht ohne Absichten. Auch von den Schwestern waren keine Absichten da. Wir sollten nur Pflanzen holen.
2: So erinnert sie sich selbst in einem Gespräch aus dem Jahr 1994 für Radio K1. Die junge Josefa ist erschüttert. Das, was sie im Lager sieht, rührt sie an. Und so erklärt sie sich bereit, heimlich Lebensmittel in das Lager zu schmuggeln. Ebenso Hostchen und Messwein. Und sie befördert Briefe der Gefangenen hinaus. Das alles unter dem Decknamen Mädi.
10: Auf einen illegal beförderten Brief steht die Todesstrafe. Das habe ich von Anfang an gewusst. Aber ich habe gesagt, ich nehme die Briefe mit raus. Es waren manchmal ganze Stöße.
2: Nach dem Krieg tritt sie ganz in den Orden ein. Sie nimmt den Namen Immer Mag an. Als Schwester Imma Mack hat sie dann 1988 ihre Lebenserinnerungen niedergeschrieben. Warum ich Azaleen liebe, so der Buchtitel. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte.
10: Da fuhr ich wieder nach Dachau zu den Häftlingen, habe meine Pakete mhm. abgegeben und habe gesagt, dass ich jetzt zwei Wochen zu meinen Eltern nach Möckenruhe fahre. Und dann hat, hat mir ein anderer Häftling vier Azaleenstücklein gebracht. Als Geschenk für meine Eltern. Ich habe eine ganz tiefe Freude erlebt, also durch dieses Geschenk. Aber andererseits war es ja ein Geschenk von Häftlingen, die in großer Not waren.
2: 2006 im Alter von 82 Jahren stirbt Schwester Imma Mack. Nach ihr ist eine Realschule benannt und ein Platz in Freising nun auch das Studierendenwohnheim in Ingolstadt. Völlig zu Recht, meint Generalvikar Michael Albater.
3: Von der Schwester Imma Mack können wir, können auch junge Menschen lernen, Entschiedenes eintreten gegen Unrecht, Entschlossenheit, anderen Menschen, die in Not sind, zu helfen und ja aus dem Glauben heraus karitativ zu handeln. Das hat ja uns die Schwester Imamak tatsächlich vorgelebt, indem sie sich selber in Lebensgefahr gebracht hat, um Menschen in Not, Menschen in wirklicher Bedrängnis zu helfen, ihnen Unterstützung zu geben.
2: Das Buch »Warum ich Azaleen liebe« ist heute noch erhältlich. Erschienen ist es im EOS-Verlag. Es zeigt, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. Und das lohnt sich immer wieder. Immer mag. Eine Frau, die etwas bewegt hat. Start me up the Rolling Stones. Ja, jetzt geht's dann bald los mit der Fastenzeit. Oje, oh denkt ihr jetzt, da geht's ja wieder nur ums Verzichten. Tu das nicht, tu jenes nicht. Typisch Kirche eben. Aber halt, es gibt da eine Reihe von originellen und zeitgemäßen Ideen, wie man diese Fastenzeit gestalten kann. Eine davon nennt sich Klimafasten. Worum es da geht, erklärt Richard Ulrich vom Bistum Eichstätt.
7: Da gibt es für jede Woche dann ein bestimmtes Motto. Das geht von das richtige Maß über die andere Ernährung bis zu Energiebewusstsein und eine neue Mobilität. Und für jede Woche ein anderes Thema, mit dem man sich dann auseinandersetzen kann und an dem man auch lernen kann, etwas fürs Klima zu tun.
2: So viel du brauchst, heißt das diesjährige Motto der Aktion Klimafasten. Und in diesem Jahr gibt es erstmalig eine Aktion für Betriebe oder die ganze Familie, die Klimafit-Challenge. So ein richtiger Wettbewerb, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon.
11: Man kann sich für vier Wochen, für jede Woche, eben auch ist ein eigenes Thema gewählt, selbst überlegen, wie könnte ein nachhaltiger, klimafreundlicher Lebensstil ausschauen. Also ich verzichte zum Beispiel auf die Fahrt mit dem Auto in die Arbeit. Ich mache das in dieser Woche, in dieser ausgewählten Woche mit dem Rad. Und dann gebe ich das in dieses Online-Tool ein. Und es wird mir ausgerechnet, was das für eine CO2-Einsparung eben bedeuten würde.
2: Da finden sich ganz unterschiedliche Themen. Ernährung, Mobilität, Energie und das alles zeigt, Fasten kann auch Spaß machen.
11: Also das ist einfach die Überlegung, immer wieder sich neue Dinge auch einfallen zu lassen, um möglichst viele Menschen zur Beteiligung zu motivieren. Und das sind niederschwellige Angebote, sowohl die Klimafastenaktion insgesamt wie auch jetzt, diese Klimafit-Challenge, einfach auf niederschwellige Art die Menschen dazu zu bringen, den Lebensstil zu überdenken und einfach zu schauen, wie kann dieser Lebensstil nachhaltiger gestaltet werden.
2: Also, wie wär's? Macht mit. Wäre doch toll, wenn eine Gruppe von euch sagen würde, Challenge accepted. Die Klimafit-Challenge, die und viele weitere Infos findet ihr unter klimafasten.de. Und das war auch schon wieder fast für heute der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir nochmal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Ganz zu Beginn habe ich ja vom Brand im Eichstätter Dom erzählt, naja, so richtig gebrannt hat es nicht, aber durch die Explosion eines Gerätes hat sich doch sehr viel Rauch entwickelt und nun muss geprüft werden, ob es Schäden an den Oberflächen gibt. Solange ruhen die Renovierungsarbeiten im Dom, aber Sicherheit geht halt vor. Meins Reinhard Kürzinger, der Hausherr des Eichstätter Doms.
3: Also es geht nicht nur um die Luft, also für die, die darin arbeiten, dass es gefährlich wird, sondern wenn sich der Ruß gelegt hat, gerade auf den frisch renovierten Heiligenfiguren beispielsweise, und der wäre aggressiv und würde die goldenen Gewänder wieder angreifen, ja, dann würden wir fast wieder von vorne beginnen.
2: Ein neues Projekt gibt es bald in Ingolstadt, nämlich das sogenannte Café Neuhaus. Das ist ein Angebot für Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Ein Angebot auch des SKF, des Sozialdienst Katholischer Frauen. Und da sucht man noch nach Ehrenamtlichen, die da mitmachen. Die müssen gar nicht so viel mitbringen, sagt Judith Bauer.
6: Ja, Einfühlungsvermögen haben, die Bereitschaft haben, äh, sich mit diesen Frauen auseinanderzusetzen, die anzuhören, äh, die zu begleiten und natürlich dann auch ein bisschen so diesen Kaffeebetrieb mitmachen. Äh, ähm, natürlich die Hilfe dann beim Wäschewaschen, beim Trocknen und so weiter, aber auch für die Gruppenangebote, ähm, vielleicht mal basteln, mal kochen. Also das wünschen wir uns und hoffen, dass wir da auf gute Kräfte treffen können.
2: Und wie gut es tut, dass man anderen helfen kann, habe ich euch vorhin eben auch vorgestellt mit der Nachbarschaftshilfe in Ballen-Gries. Dort setzt sich Rolf Driesen dafür ein, dass Flüchtlinge hier eine neue Heimat finden.
7: Für uns ist wichtig, dass wir den Menschen helfen, dass sie in dem Land, für das sie sich entschieden haben, wirklich ein Teil der Gesellschaft werden können, dass sie sich integrieren können und dass sie irgendwann, wie es ja hier auch bei uns in der Nachbarschaftshilfe der Fall ist, auch anderen Menschen als Mitglied der Nachbarschaftshilfe helfen können.
2: Das alles also heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Ich darf mich verabschieden, freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Bis dann. Das war, das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistum Eichstätt.
1: Jeden Sonntag von 8 bis 11.
0: Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der louis paul 2
1: oder
8: online unter radio-k1.de.